0: Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам, какие книги стоит прочитать, чтобы начать новую жизнь в новом году. Начало января – лучшее время, чтобы перейти к более осознанному потреблению, отказаться от вредных привычек, повысить эффективность мозга или еще как-то изменить жизнь. Мы подобрали книги, которые в этом помогут. Книга Джеймса Бернарда Маккиннона «День, когда мир перестал покупать» показывает, как сильное снижение потребления повлияло на сферу торговли, производственные цепочки и экономику в целом. Благодаря локдауну во время пандемии мы стали покупать на 25% меньше, и это привело к самому резкому сокращению объемов загрязнения парниковыми газами за всю историю наблюдений. Однако позитивные стороны осознанного потребления не исчерпываются спасительным влиянием на климат. Отказавшись от приобретения ненужных вещей и зарабатывания денег на их покупку, можно высвободить время для чего-то более важного, например, чаще быть с близкими людьми. Наверняка вы задумывались над тем, почему так сложно бывает выбирать более здоровое питание или заниматься спортом каждый день. Дело в том, чем обусловлено наше поведение на физиологическом уровне. Удивительно, но то, какие эмоции мы испытываем в той или иной ситуации, зачастую тоже всего лишь привычка, а совсем не часть нашей личности. На примерах разных людей, от пациентов с серьезными нарушениями мозга до обычных офисных работников, Чарльз Дахик объясняет, как устроена петля привычки, что выступает триггером и как правильно использовать это знание. Вместо того, чтобы отказываться от фастфуда или сигарет, нужно заменить их каким-то более полезным действием. В таком случае вероятность формирования новой полезной привычки гораздо выше. Более подробно об этом методе в книге с длинным названием «Власть привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе». Если, встречаясь с друзьями, вы начинаете соревноваться, у кого цейтнот больше, то книга «Искусство ничего не делания. Как культ эффективности не дает нам жить» Селеста Хедли поможет посмотреться на ситуацию под другим углом. Во-первых, многие люди из стран золотого миллиарда подвержены иллюзии занятости. То есть нам кажется, что мы заняты сильнее, чем на самом деле. Во-вторых, восьми, а тем более 12-часовой рабочий день может оказаться менее продуктивным, чем 4 часа при условии отдохнувшего мозга. В-третьих, в книге есть не только исторический экскурс и отсылки к современным исследованиям, но и вполне конкретные шаги, которые помогут достичь баланса между работой и остальной жизнью. Бывший главный советник британского правительства по вопросам наркополитики Дэвид Натт спровоцировал в 2009 году большой скандал, заявив, что самый вредоносный наркотик в Великобритании – это алкоголь. Сейчас он владеет винным баром в одном из районов Лондона, но продолжает считать спиртное наркотиком, к которому нельзя относиться легкомысленно. Над подчеркивает, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует. Если бы спиртное как товар появилось сейчас, ему бы не удалось попасть на прилавки, поскольку алкоголь не отвечает современным требованиям к безопасности продуктов книге «Пить или не пить? Новая наука об алкоголе и вашем здоровье» Над делится результатами исследований и дает рекомендации, как сократить количество выпитого. Автор книги «Маятник сна» Владимир Ковальзон – сомнолог, и он рассказывает о потерянном рае. Оказывается, нам, как биологическому виду, свойственен длинный ночной сон и два коротких дневных. Сейчас подобным режимом могут похвастаться только малыши, но даже у них только один тихий час – а с началом школы заканчивается и он. Почему нам снятся кошмары? Зачем нужны быстрый и медленный сон? И самое главное, можно ли что-то сделать с бессонницей? Обо всем этом, а также о подлинной роли мелатонина и оптимальной продолжительности сна и рассказывается в книге «Маятник сна». Мы привыкли считать стресс отрицательным фактором. Даже автор Келли МакГоникл в своей первой книге-бестселлере «Сила воли» упоминает о нем только в негативном ключе. Однако последующие годы привели профессора Стэнфордского университета к другому пониманию стресса. Оказывается, реакция «бей или беги», которую упоминают в подавляющем большинстве научно-популярных книг о работе мозга, может работать и по-другому. А сам стресс – неоднозначное зло, которого нужно избегать, а необходимые условия развития и роста. Как изменить свое восприятие стресса и справляться со сверхнагрузками без выгорания? Вопрос, волнующий многих жителей мегаполисов. И, похоже, Магоникл удалось найти на него ответ в книге «Хороший стресс как способ стать сильнее и лучше». Доктор наук в области нейробиологии Кристен Виллемайер в соавторстве с научным журналистом Сарой Толанд собрали в книге «Нейрохакинг. Как раскачать мозг и сделать его здоровым и продуктивным» рекомендации, основанные на методиках группы американских клиник психического и физического здоровья. Озабоченные профилактикой и лечением болезней Паркинсона и Альцгеймера, специалисты в этих учреждениях изучают, как на работу мозга влияют разные факторы – от ударных видов спорта до употребления морепродуктов. Авторы обещают, что соблюдение приведенных в книге рекомендаций в области образа жизни и питания, а также регулярное выполнение специальных упражнений вернет вашему мозгу лучшую форму, и вы сможете учиться чему-то новому так же легко, как когда-то в юности». Популярность вегетарианства и веганства растет с каждым годом. Некоторые люди переходят на такую систему питания по соображениям здоровья. Растительная диета в значительной степени способствует предотвращению ожирения, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Для других решающим фактором становится влияние на экологию. Коровы производят объем парниковых газов, сопоставимый со всем мировым транспортным сектором. Не последнее место среди аргументов занимают и этические вопросы. Немецкий диетолог Клаус Летцман поднимает в книге «Веганство. Плюсы и минусы» практические стороны построения сбалансированного растительного рациона, дает рекомендации новичкам и рассказывает о возможных рисках и красных флагах веганства. На этом все. Читайте хорошие книги!